2: Soy Erika Reola y yo Fabiola Picasso y te invitamos a escucharnos todos los miércoles en punto de las 12 del día en Un Par al Aire, un espacio de entrevistas, palabras y sentido. Un programa con temas de actualidad donde tu voz es lo que importa. Acompáñanos en cada charla con invitados especiales. ¿Cómo están, querido público hermoso? Nosotros estamos aquí ya en miércoles, que sentimos que el calorcito ya nos está pegando ahora sí rico. Mi querida Fabi ya sufrió los estragos y está un poquito delicada de la garganta, así que el día de hoy la vamos a extrañar aquí en cabina. Sin embargo, el día de hoy también tenemos como cada semana unos temas que de verdad a todos nos tienen... Que tener en la orillita del sillón, bien atentos a todo lo que vamos a escuchar y aprender el día de hoy con el invitado que está con nosotros en cabina. Y bueno, pues deseándoles el mejor de los días, la mejor de las semanas, en el mejor de los años. Nosotros también estamos muy contentas porque estamos a punto de cumplir ya un año al aire con este programa. Y bueno, ya estamos planeando cómo vamos a festejar con todos ustedes y con todos esos invitados que nos han acompañado a lo largo de toda esta eh, fiesta que tenemos aquí en este programa. El día de hoy eh, nos acompaña el licenciado, aquí les voy a a leer, es el licenciado Octavio Ramón Uribe Fernández. Y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de los juicios eh, sucesorios y de los intestados. Así que pues sin más, yo les voy a platicar un poquito de quién es él y por qué está aquí con nosotros. Porque él es el experto que va a estar en el panel el día de hoy platicándonos de todo esto, porque la verdad es que en México no estamos acostumbrados a hacer un testamento. Ahorita ya le vamos a preguntar muchas cosas de por qué será que a los mexicanos nos da tanto temor hacer un testamento o eh, ese banco de niebla en el que vivimos pensando que es demasiado costoso y después como no hicimos un testamento testamento resulta que es más caro un juicio porque no hicimos un testamento cuando tuvimos oportunidad. Así que, pues, sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida. Aquí no puede escuchar todos sus aplausos, pero está aquí juntito de mí, ya lo podrán ver a cuadro. Y bueno, él es licenciado en eh, Derecho de la Universidad Anáhuac del Norte en la generación 1991-1995. Él comenzó a litigar desde el año 1997 y él nos dice que desde hace 30 años, pero ya en forma desde 1997, ¿verdad, Así licenciado? Es. Y bueno, él tiene... Eh, Múltiples diplomados y cursos en materia de Derecho Procesal Civil, Derecho Civil, Derecho Mercantil y Juicios de Amparo en diversas eh, instituciones académicas como la Universidad Anáhuac del Norte y el Colegio Nacional de Profesiones de Derecho Procesal y de la propia Barra Nacional de Abogados. Él tiene una amplia experiencia, no nos vamos a detener a leer todo porque la verdad él está amplísima su semblanza, lo cual nos llena de orgullo y gratitud porque él se dio el tiempo de estar aquí en cabina con nosotros y sin más, pues vamos al grano. Bienvenido licenciado. Gracias
1: Erika. muchas gracias.
2: Bienvenido, bienvenido. Pues gracias primeramente por darnos la oportunidad de tenerle aquí en cabina y que nos pueda explicar a nosotros y a todo el público que nos está escuchando qué onda con esto de los testamentos, porque sí. en México no, no estamos tan acostumbrados.
1: Pues mira, yo creo que que esto obedece a que hay una falta de cultura en la sociedad mexicana de planear eh, de manera adecuada qué va a pasar con nuestros bienes después de que nosotros fallezcamos. Yo creo que que es un problema tanto de la persona que en un momento dado va a testar o pretende dejar sus bienes a sus... eh, parientes o a a las personas más cercanas a ellas y también es un problema en cuanto a que no hay la suficiente comunicación con los herederos de cómo deben de llevar a futuro este tipo de situaciones yo creo que interviene mucho un tema hasta de carácter psicológico porque los mexicanos particularmente el pueblo mexicano ve a la muerte de una manera muy particular, ¿no? Lo vemos en las celebraciones de los días de muertos, este, el culto que tenemos a nuestros parientes que ya fallecieron, el culto que desde épocas prehispánicas el el pueblo, este, mexicano le ha tenido a la muerte es muy particular.
2: Así es. Y así
1: como de alguna manera celebramos a la muerte, también le tememos, Entonces, creo yo que mucha gente no piensa que va a llegar el día en el que se va a morir y el hecho de que tú hagas un testamento, en el momento en el que tú lo haces, ese preciso instante te acerca a ese momento que es el único que todos tenemos seguro. Exactamente. La muerte. Entonces, en ese momento es cuando tú la estás viendo más de cerca, es lo que va a pasar después de que tú fallezcas, y eso hasta psicológicamente creo yo que entraña una una este un obstáculo y un temor para dejar, eh, más bien para no hacer adecuadamente este tipo de trámites.
2: Sí, estoy de acuerdo, como que no queremos morirnos porque no queremos pensar en que nos vamos a morir y entonces decimos, no, pues lo dejo para después y para después y para después y así se nos va la vida y los años, porque inclusive hemos sabido de casos, nos escribían por mensajes, que está la casa de la abuelita, ya pasaron tres generaciones y sigue estando el nombre de la abuelita, porque nunca se ha hecho un trámite adecuado.
1: Así es. ¿Es correcto esto? Es correcto, sí, totalmente, y es que, El problema, creo yo, que no solamente está en el hecho de ir y hacer el testamento. El problema está en hacer el testamento, pero también concientizar a tus herederos y hacerles saber en vida por qué esa es tu última voluntad. Como tú acertadamente decías, bueno... Ahorita lo leíste ahí en, en la semblanza que te mandé.
2: Aquí hay agüita, este licenciado, si gusta, gracias, gracias. porque está haciendo un, un, un poquito de calorcito. De calor,
1: ¿verdad? <risa> Vamos
2: a atravesar un poquito por aquí, ya está. Mm,
1: eh, digo, yo llevo juicios en materia civil y hay juicios de diversas naturalezas, ¿no? Uh-huh. Juicios, Incluso en la materia familiar puede haber juicios de paternidad, juicios de alimentos, divorcios, En general en la materia civil pues hay juicios hipotecarios, juicios de arrendamiento. Bueno, dentro de todo ese universo de juicios que hay eh, o que la ley prevé en la materia civil, válidamente creo yo que el que más complejidades entraña es una sucesión. Y como tú dices, cuando una sucesión se complica, porque era lo que ahorita estábamos comentando fuera, fuera del aire, ¿no? Sí. de que muchas veces la pregunta clásica del cliente es ¿cuánto va a durar este asunto? ¿cuánto va a durar este juicio? Bueno, si una sucesión se complica, para que el auditorio vea la complejidad de estos asuntos, el tema no es de años, el tema no es de lustros, no es de décadas, el sí. tema puede ser generacional.
2: Válgame. O sea,
1: es. los herederos In primarios, los herederos originarios que, que, que son puso, los hijos que, so, que pudieran ser los hijos okay. no siempre pero uh-huh. pudieran en un caso lo más típico, común digamos lo más Ajá. Común, ser los hijos si entre ellos hay un tema de, de, de discusión hay un tema de debate muchas veces sucede que esos, esos vamos a suponer que sean tres hijos los que están peleando uh-huh. la herencia sí, sí. pasan los años y eventualmente empiezan a fallecer esos hijos esos derechos sucesorios de los hijos van a pasar a los hijos de ellos, o sea, los, los nietos.
2: ¿Por derecho?
1: Por derecho. Ok. Entonces, si en un principio tenemos tres herederos y se muere un heredero y ese heredero tiene dos hijos, el problema ya no es de tres, el problema es de cuatro. Claro. Y si a los tres años se muere el otro heredero y ese heredero tuvo cinco, el problema ya no es de cuatro, ya es de siete. (ríe) Y si el otro heredero tuvo otros tres, el problema ya no es de siete, es de diez. Entonces, si tres no se podían poner de acuerdo, pues diez va a ser más difícil. Y si esos hijos fallecen, los que van a a, a sucederlos son sus nietos. Entonces es una bola de nieve que si la sucesión no termina, se va haciendo un tema sumamente complejo y ahorita es lo que tú estabas planteando, pues está la casa de la abuelita, pero pues la casa sigue a nombre de la abuelita. Y nadie la han puede vender. Uh-huh. Y nadie puede vender y la casa se está se está cayendo, este, cayendo de abandono y tal, porque ya hay 15 o 20 interesados que no se ponen de acuerdo. Uh-huh. Entonces, yo por eso era lo que te comentaba al principio, el tema <coughs> creo yo que es hacer el testamento, pero que que, que la persona que haga el testamento tenga la lucidez, tenga la claridad mental de poder hablar con esas personas a las que va a heredar y decirles, a ver, yo voy a dividir esta parte de la herencia entre mis tres hijos, pero también se lo quiero dejar a mi enfermero, porque mi enfermero me cuidó los últimos cinco años de, la vi- de mi vida. No, porque muchas veces, ¿qué sucede? Yo hago un testamento, no, teniendo uh-huh, ya 85 sí, sí. años. Las personas a mí me dejan encargado con un enfermero, con una cuidadora, con una empleada. Yo al tener 85, 90 años me siento desprotegido, me siento marginado, este me siento en una condición ya de edad, de salud difícil y veo que mis hijos pues no se hacen cargo de mí, el que se hace cargo es un enfermero. Uh-huh. Y muchas veces hemos visto casos en donde yo le llamo al notario y sucede que el 50% se lo dejo a mis hijos y el 50% al, al enfermero. Y los hijos ni enterados. Y a la hora que fallece la persona, sale ese testamento sí. y, y, y estallan los hijos. ¿Este cuate por qué? ¿Por no. qué? Ajá. Entonces es muy importante, creo yo, que las personas, como tú dices, tengan la conciencia, la cultura y la lucidez. De expresar su última voluntad, pero también de expresar y de hacerles ver a los hijos por qué esa es su última voluntad. Porque ahí, aun y cuando haya un testamento, muy probablemente los hijos... Lo impugnen. Lo impugnen. Claro. Y ahí es en donde se empiezan a complicar las cosas.
2: Es correcto. Aquí yo tengo una duda. Eh, Siendo una persona que no conoce absolutamente nada del tema y de derecho, ¿cuál es el término de sucesión? ¿En qué momento ocurre?
1: Muy bien, esa es una buena pregunta. las La sucesión de una persona, en realidad, eh, la ley lo así lo establece, empieza en el momento mismo en el que la persona fallece. Okay. En el momen, en ese momento hay eh, una separación, vamos a decir, de la personalidad de la, del individuo como persona física en vida uh-huh. y se desdobla a, a su personalidad como un ente ya muerto evidentemente ese ese ente que ya murió va a ser una ficción jurídica porque ya no va a estar vivo uh-huh. y por eso tiene que dejar un testamento pero es muy importante precisar que ese ente que va a ser la sucesión de fulanito ya no va a ser fulanito de tal va a ser la a partir de que muere va a ser la sucesión de fulanito de okay. tal va a dejar no solo derechos va a dejar también obligaciones ahorita por ejemplo me Tuve un caso hace un mes de una persona que fallece su esposo y este y me dice, "Oye, es que yo tengo miedo de que en un momento dado este pues, este los hijos, los herederos me vayan a mí a impugnar el testamento claro. porque a mí me dejó como única heredera. Le dije, mira, si te lo impugnan, dale gracias porque tu esposo te dejó deudas. <risa> Entonces los vas okay. a invitar al al festín de deudas. De deudas. Entonces, no solamente... Oye, se qué heredan, importante
2: eso, ¿no? Claro, qué claro. Importante eh, eh, porque, claro porque, a ver qué dejas, ¿no? A ver
1: qué dejas, porque como puedes dejar derechos o puedes dejar bienes, puedes dejar deudas. Okay. Entonces, ¿quién es el que va a ser frente? a esas esas obligaciones y y, y de quién y y quién va a hacer valer los derechos que tenía esa persona la sucesión y y a partir de quién, porque ya se murió la persona entonces tenemos que la sucesión como yo te decía es una ficción jurídica esa ficción jurídica va a tener una representación legal que va a recaer en quién en el albacea entonces el albacea pues muchas veces es como, ¿sabes qué? Te sacaste la rifa del tigre, porque porque esta persona dejó X, está demandada en X números de juicios, o tiene determinadas eh, eh, deudas, determinadas obligaciones con X personas que no ha cumplido. Entonces, muchas veces el albacea se saca la la rifa del tigre, ¿no? Cuando, Cuando es así. Entonces, el albacea es la persona que va a representar a a esa entidad ficticia que es la sucesión de X individuo una vez que fallezca Perfecto,
2: oye aquí ya me me entró una duda muy fuerte dices, cuando alguien te deja como heredero universal, te deja incluyendo las broncas que haya adquirido en vida
1: Totalmente
2: Qué grave, ¿no? Porque, no sé, quiero pensar que si debe propiedades, esas deudas pasan a la persona a la que quedó como heredera.
1: Totalmente, así es
2: Oye, qué delicado Así también es. eso.
1: Sí, claro, es que es que era lo que tú decías al principio, realmente de sucesiones, creo yo que tenemos un concepto bastante, bastante brumoso. Tú, sí. Tú, tú utilizaste la Exactamente. palabra. Exactamente, no, no te te, lo conocemos. Nube, no conoce la gente, estamos uh-huh. como en una bruma, ¿no? Entonces, muchas veces la gente asume... Muchas veces la gente asume que el hecho de que tú tengas derecho a heredar a alguien implica que únicamente es estirar la mano y me van a caer sus bienes, claro, sus rentas si no, y sus utilidades. Venga. Y no, uh-huh. a ver, los bienes, el edificio que te está dejando, la casa que te está dejando, este, eh, genera un impuesto predial, genera agua, genera luz, eso, eso el albacea lo tiene que, que pagar obviamente con cargo posteriormente a los herederos. Claro. Pero son opciones que muchas veces la gente pierde de vista. Uh-huh. Entonces, en el momento en el que en una controversia, en un asunto se topan con esa realidad, empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque la albacea si sí tuvo que pagar durante un año cien mil pesos de predial en un juicio, perdón, en, en respecto de un edificio y Los herederos no tienen la conciencia de que no solamente es recibir, sino también es pagar, luego van a objetar las cuentas. Claro. Y ahí se empiezan a problematizar los asuntos, y se empiezan a hacer, como yo te decía, primero de años, y luego
2: de generaciones. Así es. Oye, licenciado... ¿Y por qué tú, en estos años que tienes de experiencia, por qué consideras que la gente no se acerca a hacer un testamento? Pues mira, yo creo que son
1: dos cosas. En primer lugar, como yo te decía en un principio, yo creo que, que, que es el tema incluso psicológico, porque es... Enfrentarte en ese momento Al hecho de que te vas a morir uh-huh. Que todos lo sabemos Nos vamos a morir sí, No, 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 hay de otra, no el Es el único una opción. evento que tienes Absolutamente seguro en tu vida Ningún otro evento lo te... Es más, ni siquiera sabemos si vamos a, a comer mañana En, en nuestra casa Así El único es. evento que tienes absolutamente seguro es que te vas a morir Pero es un evento que te da temor Que te da miedo Entonces yo creo que el hecho de enfrentarte A esa futura realidad Lo evades Ahora hay un tema más, 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 vamos a decir, terrenal, <ríe> que es el tema de los costos. O sea, la gente... O también, también puede
2: ser la ignorancia de no saber qué y tienes también... que llevar, cómo es el trámite. A lo mejor la gente piensa que es tardadísimo.
1: Ahora... También, claro, claro. O sea, o sea, hacer el testamento, hacer un testamento realmente no, no entraña muchas dificultades, y, y la realidad es que tampoco entraña muchos, muchos costos. Hay un mes del testamento, ¿no? En septiembre, hay incluso notarías que, que lo prorrogan a octubre. Y el testamento, pues, realmente no tiene un costo muy elevado. Depende mucho de la notaría, hay notarias que cobran mil pesos, hay notarias que cobran dos mil, hay notarias que cobran... O sea, mil. yo lo no pensaría es algo, bien. es
2: un trámite bastante accesible. Es un trámite realmente
1: muy, muy accesible, basta con que tú vayas prácticamente dos veces a la notaría para que tú le expongas al notario pues cuáles son, eh, cuáles son tus últimas voluntades, el notario prepara el testamento, vas y lo firmas en una segunda ocasión y no tiene mayor complejidad. Y
2: párale de contar a quienes nos nos están viendo en este momento, ya entró aquí a la cabina Emilio, nuestro querido Emilio, en representación de su mami, y pues nosotras muy contentas de que estés aquí Emilio, bienvenido, y pues aquí te presento al licenciado (risa) que, oye, nos tiene aquí con ojos de me plato me porque <risa> pareciera que es algo muy tétrico hablar de testamentos sí. y de juicios, ¿no? Sí, como no, que... que
3: una duda que yo siempre he tenido es, bueno, ahorita mencionaban sobre el costo de que tiene el trámite, uh-huh. eh, ¿el costo varía dependiendo de la herencia que se deja o es un costo como general? No,
1: el el el, co, el costo que conlleva hacer el testamento es general. Ok. Es más, tú tú en el porque muchas, muchas veces la gente me dice Oye, pero ¿para pues qué hago testamento si Ajá. no tengo nada? Bueno, pues ahorita no tienes nada Pero en no cinco es un negocio Te hereda alguien, te ganas la lotería Y ya puedes tener, ya, o sea, ya, ya tienes bienes Entonces, a lo mejor en este momento no tienes nada Pero en un futuro puedes generar bienes Puedes generar utilidades Que sí hacen que finalmente ese testamento Que tú hiciste hace cinco o seis años Siga siendo operante Entonces, el hecho de hacer propiamente tu testamento el, es un costo general. Así tenga, no tengas bienes en ese momento o tengas 10, 11 casas, te va a costar lo mismo. En donde puede estar el impacto, donde puede venir el impacto de los costos, es a la hora de gestionar la sucesión. Okay. No es lo mismo que tú te adjudiques, este, o el heredero se adjudique una casa chiquita en una colonia popular, a que herede tres mansiones de las lomas Claro. evidentemente ahí sí el costo por la adjudicación va a ir en función de lo que está heredando y muchas veces, no muchas veces siempre, los los impuestos hay hay, 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 eh, eh, ciertas eh, ventajas que dan los notarios no es lo mismo por ejemplo que tú heredes un inmueble de tres, cuatro departamentos que te generan una utilidad, a que heredes un inmueble en donde eh, haya vivido el de Cuyus, que no, que no genere la utilidad. Entonces, hay ciertas eh, fórmulas para que en un momento dado no cueste tanto esa adjudicación. Pero sí es una buena pregunta porque al momento de hacer la adjudicación, que es la última parte del trámite de una sucesión, muchas veces ahí la gente se frena. Porque una cosa es hacer el testamento, que el testamento te va a costar entre mil y cuatro mil pesos.
2: Está accesible, dices. a veces esa cantidad la gastamos en otro tipo de cosas. Eh, A
1: lo mejor eso lo gastas en otras cosas. Eso Eso es una cosa, y una cosa diferente es lo que tú vas a gastar para adjudicarte lo que te han heredado. Y ahí es en donde el tema puede complicarse, porque si te está, si a alguien le heredan un, una casa que cuesta 10 millones de pesos, vamos a suponer, esa adjudicación, dependiendo también del notario y de las fórmulas que, que tenga ese notario, de los propios honorarios que tenga el notario, va a costar más o menos la adjudicación entre 6 y, y 9%. De, de esos, de, del costo del inmueble que en este supuesto lo estamos manejando en, en 10 millones de pesos, entonces es un gasto fuerte, sí. y obviamente cuando tú le dices a la gente, bueno, pues sabes que la noticia, ahora bueno, es que te, de, te dejaron la casa de 10 millones, la mala es que le tienes que dar un cañonazo de medio millón uh-huh. de pesos para poder tener heredad, pues ahí es cuando la gente dice, pues… Ya pues no la, a, a Oye, y la gente
2: puede estar sin hacer el trámite. Sí,
1: o la sea, gente puede estar... Por eso es la... que sí, las casas
2: se vuelven un problema claro, después.
1: Sí, porque muchas veces la gente dice, a ver, a mí me dejaron este inmueble, y el inmueble genera rentas, y yo lo estoy rentando, Pues mm. finalmente somos mi hermana y yo, está generando rentas, mi hermana y yo nos llevamos bien, no hay bronca, y pues que, sí, pues, que siga, que mm-hmm. siga, porque pues no tenemos... Ni ni queremos ni tenemos la forma ahorita de de hacer un pago tan grande, ¿no? Y y eso, como como acertadamente dice Erika, se convierte en un problema porque las casas se quedan sin regularizar. Exacto. Nadie sabe si en un momento dado mi hijo se vaya a llevar bien con con mis sobrinos, con los hijos de mi hermana, y ahí venga en un futuro el problema. Yo por eso te digo que, que, que no tenemos muchas veces la cultura... Para, para poder manejar acertadamente este tipo de cuestiones, ¿no? Muchas veces este las personas, eh, eh, digo, se, sería muy bueno incluso que el testador dejara, por ejemplo, este también los medios para que las los herederos pudieran en un momento No,
2: dado, bueno, imagínate, estaríamos del otro eso, lado. ¿no? Uh-huh. Claro,
1: pero como tú dices, entre la ignorancia y entre que le sacamos la vuelta a estos temas... No se llevan adecuadamente y, y, y se generan pues una, se genera una problemática muy especial.
2: ¿no? Así es. Oye, ¿y qué requisitos generalmente necesita la gente? ¿Dónde acuden? Ahorita que tú dices es que es con los notarios. Pueden ir con un abogado o es necesariamente ir con un notario. No, eh,
1: para hacer, mira, eh, eh, la ley hace algunos años aquí en la Ciudad de México contemplaba varia, varias formas de uh-huh. testamento. eh, Contemplaba el el testamento público abierto, el testamento público cerrado, el testamento hológrafo, el testamento marítimo. A partir del 2012, todas esas formas especiales de testamento quedaron abrogadas. Quedaron fuera de la, Nulas, de la ley. Nulas, totalmente. Exactamente. No quiere decir que los que hayan hecho un testamento hológrafo en el 98, ese testamento ológrafo haya dejado de tener validez. Sí la tiene, pero a partir del 2012, si tú quieres hacer un testamento ológrafo, ya no se puede. La, el único testamento que está vigente en la Ciudad de México después del año 2012 es el testamento público abierto. ¿Cuál es el testamento público abierto? Es el que tú vas a hacer frente a un notario. Entonces necesariamente, para hacer tu testamento, tienes que acudir con un notario, y a ese notario es al que tú le vas a exponer tu última voluntad. En el caso nuestro, hay muchos clientes que antes de ir a ver al notario, pues nos vienen a ver a nosotros. Para decir, oye. Es como
2: el primer contacto, digamos.
1: Es exactamente, es como tocar tierra. Entonces, este, oye, pues yo quiero dejar eso a mi enfermero. Bueno, ya nos tocó un caso. (risa) Quiero dejar de herederos a mis tres gatos. (risa) No ¿Es quiero dejar de heredero a mis, a, ni a mis hijos, ni a na, los tres gatos, quiero que sean herederos. Bueno, pues ya le dices, bueno, pues como tal, no puede, consejo, el Pancho, Coseo, ya ni me acuerdo Coseo, ya, Porfirio, <risa> quiero dejar de heredero a Porfirio, no puedes poner a Porfirio, tienes, p- puedes sí dejar a un encargado... que que el dinero en un momento dado vaya, pues, para satisfacerlas, a Porfirio, Porfirio, finalmente sea el beneficiario de Porfirio, ¿no?, a una institución, ¿no?, que se dedique al cuidado de animales y tal. Entonces, tú de alguna manera lo... Lo, vaya, lo orientas, para que a la hora de que vaya con el notario, que es ante quien se tiene que levantar ese testamento público abierto, bueno, vaya un poquito más orientado y más aterrizado de cómo lo debe de hacer.
3: De, perfecto. Y, y por ejemplo, bueno, ahorita estamos hablando de cómo ahora sacar ese testamento, no cómo realizarlo, pero yéndonos a la otra parte, ahorita nos mencionaba sobre que hay que hacer un cierto pago de un porcentaje para en caso de una casa, todo eso. Pero cuando es la hora de, como, digamos, inventemos un caso, hay una persona como de mi edad, ¿no?, 21 años, que es el único heredero de una persona, lamentablemente su padre fallece, fallece, entonces él es el único heredero, ¿qué es lo que tiene que hacer?, O sea, ¿a quién se tiene que acercar para saber realmente qué contiene ese testamento o qué hacer una persona tan joven, ¿no? O o quién los guarda, ¿no? Exacto, sí. Sí, claro, eh, mira, ahí, ahí, eh, en el supuesto que tú estás
1: mencionando, bueno, fallece, ¿no? Como tú dices, el papá de una persona, ¿no? Y nada más dejó, tiene un hijo y dejó como único heredero ese hijo, tiene 21 años. Bueno, esa persona tiene dos vías. Puede, puede, tramita, puede acercarse también con un notario, en cuyo caso va a ser la sucesión, va a tramitar la sucesión el notario, porque no hay controversia, o bien puede ir, puede ir a un juzgado. Hay asuntos en los que, en, en aquellos asuntos donde no hay controversia, y donde no hay, por ejemplo, temas de menores de edad y tal, lo, se puede lo puede tramitar, Toda toda la gestión de la sucesión la puede tramitar un notario. En el momento en el que ese asunto implique eh, que haya algún tema de debate, como pueda ser que alguien eh, demande la nulidad del testamento, que aparezcan herederos o que aparezcan menores que hayan sido excluidos del testamento y reclamen la inoficiosidad del testamento, necesariamente se va a tener que ir a un juzgado. Entonces... (coughs) Lo más práctico, en caso de que en esa sucesión hipotética que tú estás comentando este, eh, no haya problema, lo más práctico es ir a un notario. El notario teóricamente lo tendría que gestionar más rápido y un poquito más de manera personalizada. ¿no? A un juzgado que lleva este, miles de asuntos y de múltiples especies, no solo sucesiones, sino divorcios, alimentos y tal. Si en el asunto, en un momento dado, se detecta o se asume que va a haber un tema de debate, de litigio, pues necesariamente habrá que llevarlo a a un juzgado, y tendrías que llevarlo a través de un abogado. Ahí sí, el abogado es el que te va a asesorar Y es el que va a, a llevar la dirección jurídica de ese asunto Ahorita, no sé si Emilio o Alguien estaba comentando también Bueno, ¿qué pasa este, si yo no sé? O sea, yo tengo 21 Ajá. años sí. Y mi papá pues falleció Pero pues no, yo no supe finalmente si, me, si dejó testamento o no Este, eh, Una sucesión ya sea intestamentaria o ya sea testamentaria, tiene cuatro secciones, tiene cuatro fases. La primera fase, y y esto obedece a una lógica legal, la primera fase es la de de, de validez de testamento y evidentemente ahí van, van, van a venir designados los herederos y designación de albacea. Previo a concluir esa primera fase, ya sea el notario o el juez, van a girar oficios, al Archivo General de Notarías, que es el que va a tener toda la base de datos de todos los testamentos que se han hecho, okay. no solo en la Ciudad de México, sino en toda la República, y con base en esa información, ya sea el juez o el notario va a poder verificar si la persona dejó nota eh, dejó testamento o, o no dejó testamento, o cuántos testamentos dejó, y okay. cuál de esos testamentos sería el válido, ¿no?, que por lo regular, pues es el último. Es
2: el último. De acuerdo.
3: Y ahorita mencionabas qué testamento podría ser válido, ¿qué, ar- qué podría ser que un testamento no sea válido o que no sea legal?
1: Muy buena pregunta. el que eh, eh, Esa es una pregunta muy buena, ¿no?, porque uno pudiera pensar, ah, bueno, ya tengo mi testamento, o ya mi abuelo dejó su testamento me dejó a mí, yo feliz de la vida no, hay circunstancias por las que la voluntad del testador puede anularse o puede limitarse la la causa principal pues es la falta de consentimiento de la persona estábamos tocando el tema del eh, del enfermero son tres el, el señor tuvo tres hijos pero pues un hijo vive en, en Canadá, otro vive en España, y otro vive y otro pues vive en México, pero tiene su familia. Ya no, le contrataron un enfermero al señor porque pues cada quien tiene sus actividades. El señor en esa esa situación ya de la vejez en la que una persona puede sentirse desprotegida, marginada, siente un acercamiento especial con el enfermero. Ahora, el enfermero o el empleado puede sacar también provecho de esa situación y lo puede inducir a a, a determinadas situaciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que van a, a alegar en un momento dado los hijos? Pues que el señor, por ejemplo, tenía demencia senil. Dice, oye, mi papá, ese testamento, en donde in- incluye al, al empleado, al enfermero, ese testamento está viciado, porque mi papá ya no estaba con la lucidez necesaria para poder, en un momento dado, este, hacer su testamento. ¿Por qué el testamento se tiene que hacer frente a un notario? Porque el notario tiene fe pública. Entonces el notario, esa fe pública le da un, una mayor seguridad al, al acto jurídico del testamento, ¿me entiendes? Porque si el notario en un momento dado le pregunta a la persona, ¿cómo te llamas? Y le responde, ¿cuántos años tiene? Y le responde, claro. ¿qué edad tiene? Bueno, pues el notario dice, bueno, yo no soy médico, ni soy geriatra, ni nada, pero yo veo que el señor me está contestando está bastante bien. lúcidamente uh-huh. todo. Puede haber casos de excepción en los que no sea así. Y si en un momento dado el heredero acredita que la persona no estaba en condiciones de lucidez para hacer su testamento, mm. este puede, puede, puede caber la nulidad. Eh, hace unos años, unos 10 años, llevé un asunto de nulidad de testamento en Veracruz. Y se ganó. Se ganó. ¿Por qué? porque la persona, la persona, la que hizo el testamento, el testador, era una persona ya de la tercera edad, pero tenía un problema en particular, que era ciega, la persona no podía ver. Entonces, el el testamento que hace hace una persona que tiene ceguera, la ley maneja eh, o reglamenta que tiene que tener mayores formalidades al al que haces tú o al que hago yo. Y tuvimos la certeza de que esa persona no había cuidado con el, con el notario porque el notario no cuidó de vigilar las formalidades que tenía que llevar a cabo eh, en esta situación de una claro. persona con ceguera. Y quedó nulo el testamento. Entonces puede haber casos en los que sí, aunque, aunque haya testamento, si no está claramente, si no se respetan las formalidades que contempla la ley o no está claramente acreditada la, la, el consentimiento del testador, puede quedar nulo.
2: Puede quedar nulo. Fíjate que hace muchos años mi madre hizo su testamento y no lo dio, o sea, está en un sobre, está guardado, ¿no? Yo me, yo me puse a pensar, bueno, ¿y qué hacen las personas cuando no hay ese documento físico, ¿no? Que decías, bueno, está en, una, en, un, está en un archivo donde están todos los testamentos. ¿Las personas cuando alguien fallece, ¿tienen que buscar?
1: No. No. No, el, el único, los únicos que tienen la facultad, eh, la legitimación en un momento dado para hacer esa investigación, esa búsqueda, es el notario o el juez, una vez que la persona fallece. O sea, si yo ahorita quiero ir al, la, al archivo y digo, oye, este, a ver, pues ya que me, me
2: entrevistó.
1: <ríe> y Emilio, quiero, quiero ver, quiero ver eh. a ver cómo está su... Sí, quiero ver si ya no está su, su, su testamento. Tema, ¿no? A ver <ríe> si está su testamento, me lo van a negar. Perfecto. Entonces, los únicos que tienen esa facultad, no son ni los hijos, ni los herederos, ni los herederos, es el notario y el juez, pero una vez que se haya abierto precisamente la sucesión, y que ante ellos se esté llevando a cabo ese trámite.
2: Bueno, eso es muy bueno, porque imagínate si no, ¿no? Ya, ya andarían no, matando claro, a de no hasta podemos,
1: que lo amenacen. Que... <risa> sí, no, y, y además te voy a decir una cosa, pues que ahí luego vienen las sorpresas, porque además tú puedes cambiar tu testamento cuando quieras, entonces tu papá te puede decir, oye Emilio, ¿sabes qué? Te voy a dejar a ti como mi único heredero. Estamos en el 2023, pero pasan los años... Y en el 2032 no te dice nada y, y va y lo cambia entonces tú vas feliz de la vida con tu testamento aún y cuando él fuera con su testamento mm-hmm. feliz sí, de ya la no vida. Vale. en el 2032 si él si, ya no vale si tu papá en el 2032 dejó a x al vecino al enfermero al a otro hijo que haya tenido el tuyo ya no vale entonces así es. claro es importante
2: oye lo, y qué documentos tiene que llevar la persona que va
1: bueno, para, para hacer el testamento no, para hacer el testamento realmente no tiene que llevar documentos, este, pues tiene 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 la identificación, o sea, la su identificación, identificarse con el notario, va a llenar pues diversas formas que le va a dar el notario, este y punto, no 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 tendría que, que llevar más. Para eso para hacer el testamento. Uh-huh. Ahora para abrir la sucesión, lo que tiene que llevar es pues el acta de defunción. Primariamente, si hay testamento, el testamento. Y eh, el el documento que que acredite el entroncamiento con el difunto. Si es el hijo, pues ese documento es tu acta de nacimiento. ¿De acuerdo? Muy importante precisar también que si no hay testamento, o sea, puede darse ese caso, que si alguien no, no deja testamento, ¿quién hereda? Bueno, no, no queda eso, o sea, esos bienes, ese acervo hereditario no queda en el aire, no queda en el limbo. Si no hay un testamento, la ley prevé quiénes son las personas que van a suceder legalmente, es la sucesión intestamentaria que uh-huh. tú estabas manejando. La, en la sucesión intestamentaria la ley prevé quiénes son las personas que van a heredar a falta de testamento. Evidentemente la ley asume que las personas que tendrían mejor derecho para heredar pues son los los parientes más cercanos de hecho pues hay un artículo que dice no los parientes más, más cercanos excluyen a los más lejanos ¿no? entonces cuando hay una una sucesión leg, este eh, eh, legítima es decir intestada ¿Quiénes son los que primeramente la ley va a reconocer como herederos? Los hijos. Sí. Ahí, en ese supuesto, por ejemplo, el hijo pues, no va a llevar testamento porque desconoce que haya testamento y muy probablemente no lo, ha- no lo haya. Este, ¿Qué va a llevar? Va a llevar el acta de defunción de su papá e- e- y el acta de nacimiento de él y de los hermanos. Ellos e- Esos son los documentos este, que tendría que, que-, que llevar para eh, hacer la-, la sucesión. Entonces, Heredan los hijos, hereda la cónyuge, en caso de que el señor, eh, la cónyuge supérstite, si vive la cónyuge, pues va a heredar la cónyuge, los hijos. A falta de hijos y de cónyuges, pues heredan los ascendientes. Si no hay ascendientes, pues heredan quienes, los colaterales, los hermanos, y la ley va manejando este quiénes van a heredar en caso de que haya ausencias de determinados herederos.
2: Ajá, nos preguntaban también que si no hay un testamento... Eh, ¿Puede ser la casa requisitada, no sé si lo estoy diciendo correctamente, por el gobierno?
1: No. No, 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 no puede ser requisitada por el gobierno porque, como yo les decía, si no hay testamento, la ley prevé quiénes son las personas que van a ser las personas más cercanas al al difunto las que van a heredar. Entonces aunque no haya testamento esas personas son las que tienen derecho a la la herencia y no tiene por qué el gobierno intervenir. Como comentábamos hace un momento puede darse el caso que yo yo no lo he visto pero pudiera darse el caso que que alguien no dejara testamento pero que tampoco tuviera nadie. Nadie, o sea, nadie. O no hay nadie. ni hermanos, ni hijos, ni, na- ni sobrinos, no hay nadie, o sea, el cuate estaba completamente solo. Bueno, en, en esos supuestos sí, en el último de los casos, quien herede es la beneficencia es, es, eh, pública. Por eso en todas las sucesiones se le da parte al DIF, para que, Ajá, porque bien. vamos a decir que el DIF tiene, tiene una legitimación para entrar en una sucesión, porque en última instancia pudiera tener un interés en heredar. Generalmente el DIF sabe que es muy difícil que eso acontezca. No sé si yo nunca he visto un caso así, pero la ley lo contempla. ¿Qué pasa si sí hay bienes, pero no hay personas a quien heredar? Bueno, ahí sí sí heredaría el Estado. El gobierno. Pero como como heredero, como último heredero, no en en una situación en en la cual pudiera expropiar o pudiera este adueñarse de una manera imperativa de esos bienes.
2: Perfecto. Oye, esto que dices de los trámites, porque sabemos que también nos escuchan en otros estados de la República, ¿es general? ¿Es, sí, ¿Se aplica para toda mira, la República?
1: Eh, 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 eh. Sí, hay. eh, Cada estado, cada estado tiene su propia legislación en materia de sucesiones. Este dato que te di, por ejemplo, de los testamentos, de que a partir del 2012 dejaron de tener, quedaron derogados todas estas formas especiales de testamento, eso aplica en la Ciudad de México. En materia de derecho procesal civil, en la Ciudad de México siempre ha sido como la punta de lanza, ¿no? Así es. Si en un momento dado en la Ciudad de México se, se, eh, se agrega o se contempla dentro del Código de Procedimientos Civiles el divorcio incausado, paulatinamente to- los estados poco a poco lo van a ir acogiendo. Actualmente me parece que prácticamente todos los estados tienen la figura del divorcio incausado pero la, la, la Ciudad de México fue pionera en, es, en, en esas figuras como en muchas otras. Entonces, la inmensa mayoría de los... Es, de, est, estos, esto que te estoy diciendo aplica para la, la inmensa mayoría de los, okay. de los estados. Puede haber alguna, alguna, alguna este, disyuntiva o alguna, alguna, va, alguna variabilidad. Por ejemplo, en la Ciudad de México... Este se contempla que el inventario que tú tienes que hacer al abrir una sucesión tiene, con, tiene que contemplar por orden las alhajas, los bienes inmuebles, las deudas y demás. En el Estado de México no, por ejemplo, ese artículo no se contempla. Entonces, el estado, en, en la legislación del Estado de México te da un poquito más de, 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 de flexibilidad de cómo tramitar... La sección segunda de un testamento. Por ejemplo, en el Estado de México son tres o cuatro los artículos que contemplan eh, la la formación de inventarios y avalúos, y en en la Ciudad de México son doce o trece. O sea, se podría pensar que el trámite de la la sección segunda en la Ciudad de México tiene un poquito más de complejidad que en el Estado de México. Pero eso, en realidad, ya son tecnicismos que ya le correspondería llevarlos adecuadamente a un abogado.
2: Perfecto. ¿Y tú qué le dirías a la gente? ¿Qué le aconsejas a la gente que nos está escuchando, que no tiene ni idea? Aquí eh, la idea es asesorarlos de manera… abriéndoles un panorama… ¿No? En este sentido, ¿qué les dirías para que pudieran acercarse, hacer un trámite así y para que puedan evitarse justamente todo esto de lo que estamos hablando?
1: Mira, bueno, yo, sí, 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 en primer lugar, pues yo creo que sí, sí, acercarse a algún abogado, a algún notario y que los asesore uh-huh. en ese, en ese tema. Ahora, el, el, los abogados tenemos una una, pues una mala fama, ¿no? O sea, como que tenemos... Y bueno, a lo mejor sí bien ganada, ¿no? De pleiteros y de y, 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 y de ventajistas en ciertas cosas, ¿no? Yo le, yo le aconsejaría a las personas en temas de sucesiones uh-huh. y en cualquier tema de materia de debate en una situación jurídica que haya diálogo. Yo creo que el diálogo es importantísimo, ¿no? O sea, que tú en un momento dado le digas, eh, te acerques en vida a tu hijo y que si vas a hacer un testamento, a este, además de, 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 de expresar tu última voluntad en ese testamento, le digas, ¿no? mi hijo, pues yo no te, te voy a excluir del testamento por esto, porque yo esperaba ciertas conductas de ti, yo esperaba y, y francamente claro. no las vi y voy a dejar a perenganito y yo te pido que después de respetes esa última voluntad que estoy... Eso psicológicamente ya le, le, le hace percibir a esa persona que va a quedar excluida del por qué lo está excluyendo su papá, su abuelo, el que sea. ¿Por qué? Porque si en un momento dado, lo que le estábamos comentando en el caso de Emilio, a ver, yo tengo un testamento y resulta que a, a los 10 años fallece mi papá y apareció otro, me voy a enojar me voy a enojar con mi papá y me voy a enojar con los otros herederos y voy a meter juicio y ahí va a haber un problema claro, va a costar
2: dinero y tiempo
1: va a ser gastarle yo voy a gastar dinero, le voy a gastar dinero al otro y va a ser un problema entonces yo lo que le aconsejaría a la gente aterrizando tu pregunta no, sería uno, si el asesoramiento el asesoramiento con alguien que sepa de estos temas no, un abogado o un notario y dos, el diálogo el diálogo con Básico. aquellas personas cercanas a él, con aquellas personas este que voy a excluir, con aquellas personas que voy a incluir, para que sepan por qué es la causa o el motivo de mi última voluntad.
3: Oye, o sea, ¿eh? para estas personas, incluyéndome, que no tenemos como mucho conocimiento acerca de, de este tipo de cosas, hablamos de juzgados, de notarías, de abogados, en el caso de las notarías o sea, ¿tenemos alguna asignada en, dependiendo del lugar en el que vivimos o, a, o nos podemos acercar a la que sea? Porque tengo entendido que hay muchísimas. Eh, ¿Hay algún procedimiento para saber a cuál nos podríamos acercar o es general? Es una buena pregunta también. Para hacer tu testamento,
1: no. Para hacer tu testamento puedes ir ¿Dónde a sea. una de la Ciudad de México, a Morelia, a Monterrey, donde sea. Ahora bien... Y como dijo Emilio bien hace rato, por eso me gustó también esa pregunta, porque dividió muy bien, ¿no? Entre dos puntos. En vida de la persona que está haciendo su testamento, también me lo dijiste, y y después de que esa persona fallece. Entonces, en vida la persona lo puede hacer donde quieras. Ahora, eh, una vez que fallece, ahí sí cobra relevancia el tema que tú estás manejando. ¿Dónde se va a tramitar esa sucesión? La ley establece que la competencia la debe de si, si tú vives, si, si la persona que fallece vive en la tuvo su último domicilio en la Ciudad de México donde, donde haya sido el juez competente o el notario competente va a ser uno que resida en la Ciudad de México oh. entonces si tu abuelito residía en, 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 en el municipio de Huizquilucan... <risa> pero tú toda tu actividad la tienes en la Ciudad de México, pero en el acto, por eso por eso es muy importante que en el acta de defunción viene el último domicilio de la persona, porque el, ulti, el, el domicilio que aparezca en el, en el acta de defunción como el último domicilio de la persona que falleció, es el que va a determinar a qué jurisdicción se va se a radicar la sucesión. Entonces, aunque tú hagas toda tu actividad en México, si vivías en Lerrado, si tu abuelito vivía en Lerradura o vivía en Tecamachalco, (risa) pues te vas a ir al pueblito a litigarlo a Whisky porque ahí se va a llevar la sucesión, ¿de acuerdo? Así es.
2: Licenciado, tú también te dedicas a muchísimos otros temas. ¿Nos puedes decir dónde te encuentra la gente?
1: Pues aquí somos vecinos, aquí estamos en la Colonia Roma, precisamente en la Colonia Roma Sur, en Tehuantepec, 45. Aquí es a unas cinco o seis casas de de, de, de aquí y y ahí nos pueden encontrar en el despacho Uribe Abogados
2: despacho Uribe Abogados alguna red social donde puedan buscarles
1: pues estamos en Facebook, estamos en Facebook, este, básicamente ahí tenemos una una página de Uribe Abogados. Vamos a abrir una nueva. Ahí fíjate que en ese tema siempre me regañan mis socios, <risa> me regaña mi hermana porque me dicen que soy que, que no me abierto mucho a las a las redes y tal, pero pero sí creo que es momento de empezarse a abrir, pues más que nada para entrar a una modernidad en ese sentido, ¿no? Este, pero ahorita nos pueden encontrar en Facebook. En Facebook. En Facebook básicamente, así es.
2: En Uribe Abogados. Uribe Abogados. Bien, pues ahí tienen los datos. ¿Cuántos minutitos nos quedan por aquí? Ya estamos a punto de bueno. terminar. Emilio, algo que quieras preguntar, algo que quieras saber o decirle al público.
3: Pues la verdad está está muy interesante y siento que en casos como los que mencioné que un joven como yo de 21 años estudiante que no tiene ni idea de de qué se trata todo esto Sepa las herramientas básicas de a dónde poder acercarse claro. En caso de temas de testamentos, ¿no? En caso de ser único heredero y ser estudiante, todo esto Poder entender cuáles son todos estos términos, a dónde acercarnos Cómo cómo cobrar, ¿no? Entre comillas todo lo que se nos deja Entonces la verdad está muy interesante Siempre me había causado mucho mucha intriga todo esto
2: Así es, oye, pero también es importante decir que a partir de los 18 años todos tendríamos que hacer un testamento, Pues ¿no? sí, sí, o sea, sí, ya sí, tienes sí, algún sí, bien sí,
1: claro, sí, sí se recomienda, y, y incluso aunque no lo tengas, ¿no? Aunque no lo tengas, porque te digo, muchas veces tú dices, bueno, en los testamentos, dejo mis bienes presentes y futuros a fulanito, okay. bueno, si en un momento dado no dejas bienes, bueno, pues es un testamento que se queda ahí medio medio ineficaz pero porque está. pero pero si en un momento dado, en un futuro por X motivos sí llegas a tener bienes, pues ahí está, ¿no? Este, si quedan unos minutos te quiero comentar, sí. ¿Puede, sí, puede, sí. Puede, puede haber puede haber testamentos condicionados. Puede haber testamentos condicionados. Yo le yo puedo heredar a mi hijo, pero le puedo decir, a ver, te heredo bajo la condición de que tengas tu hijos. Si tú no tienes hijos, Nada. yo no sé después en con quién va a parar mi descendencia y se lo dejo a la, a los gatos, ahí sí a a los gatos, a, ¿no? aquí, a, la, a, la, a, la, a esta asociación, ¿no? Que cuida a gatos. Uh-huh. Si tienes hijos te lo te heredo. Si no tienes hijos te excluyo. Entonces pueden ponerse también condiciones en okay. los testamentos para que una persona herede o no herede.
2: También. Oye, eso está muy interesante, porque tenía yo otro concepto totalmente diferente, que si no tienes bienes, ¿para qué haces estam- testamento? Pero oh. así tengas 21 años, tú dices, bueno, lo que tengo y lo que voy a
1: tener. Ahora te voy para a decir también
3: millones.
1: una cosa, Erika, que a lo mejor no tienes bienes y tienes uh-huh. deudas, uh-huh. y ¿sabes qué? La albacea, los herederos se hacen mensos, ¿no? Porque pues es que mi papá <ríe> sí se la pasó <ríe> de barra y, y… Pero entonces, ¿quiénes pueden abrir la sucesión? Los acreedores, los acreedores pueden decir, ah, pues es que a estos no les conviene abrir la sucesión y nombrar al albacea ni nada, entonces yo banco, yo banco, este me debe este cuate 20, 30 millones, yo soy el que abro la sucesión, entonces ah, tiene muchísimas, muchísimas cosas. ¿no?
2: Lo primero es acercarse con un abogado sí, o, claro. o con un notario.
1: Y que, él, y, y que él te dé la asesoría y decirle, ¿Qué? ¿no?
2: que tú puedes encontrar fácilmente, buscas notaría tal y te van a aparecer ahí los datos, porque hay muchísimas. Sí, claro. No, sí, no, sí, no sí, es sí, un sí, problema sí. que la gente pueda decir, es que aquí no hay, eh, no sé dónde hay una notaría, siempre buscando no. en Internet, ahora ya están no, todas las está notarías, están muy a la mano. Hablamos que son precios bastante accesibles, entre mil y cuatro mil pesos. Sí. Viene el mes del testamento que es septiembre, septiembre. y hay quien lo extiende hasta, hasta octubre, octubre. Y esto es únicamente mediante notarios. Totalmente. Sí se pueden asesorar con una abogado, pero el trámite se hace frente a notarios. Frente al
1: notario, porque es el que tiene la fe pública.
2: Exactamente. Oye, te manda saludos, El huerta, dice saludos, licenciado Ah. Octavio, (risa) sin duda el mejor en el tema. (risa) Pues, claro que sí. (risa) Muchísimas gracias, licenciado. Pudiéramos hablar aquí de un montón de temas, ¿no, Emilio? Porque siempre Ah. que vienen eh, un abogado, un psicólogo, siempre la gente se queda como que, oye, ¿cómo le haremos para, o cómo se le puede hacer para determinados temas, y nadie como ustedes que puedan de mano, eh, de forma directa, pues, más o menos decirle a la gente por dónde va el camino, pero lo importante es que se acerquen y vayan a las oficinas y pidan una claro. asesoría, ¿no? Porque tienen toda esa idea de que eh, los abogados o son súper, súper careros, o es un trámite que me va a costar 60 mil pesos y no tengo, ¿no? Totalmente. Eh, quizá una asesoría, por principio de cuenta, a todos nos vendría bien.
1: No, sí, totalmente, que se acerquen las personas a las a las a, a los profesionistas que saben y que en un momento dado tengan la confianza de que les puedan asesorar adecuadamente este y se van a, muy probablemente se eviten muchos problemas claro ¿no? No, que pudieran
2: generarles muchísimos más costos no, que claro. pagar una asesoría
1: Muchos, muchos más costos y como yo te decía, dejar un problema un problema sin, sin resolverse finalmente, ¿no? hay ahí, 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 ahí pasan los años, las décadas claro. y, y te mueres y no 50 resuelves 50 años, problema. fuera del
2: sí. aire nos comentabas, ¿no? Sí, un problema sí, sí, de 50 sí, hay, hay, años. Hay,
1: hay, hay problemas, hay incluso jueces, ¿no? A mí me han enseñado jueces que te muestran hacia una torre de, de lo que es un expediente nada más de aquí al, a la tele, ¿no?
2: No, pues imagínense, pues evitemos todo eso, ¿no? Exacto. Pues un gusto como siempre estar en este programa con ustedes y para ustedes, Emilio, qué bueno tenerte aquí y esperamos que Fabi se siga mejorando, que se cuide esa y gargantita. Ya la
3: semana ya la tienen de regreso. Sí,
2: sí, sí, y pues lo principal que ahorita hay que cuidarnos todos, que entre calorcito y lluvia a todos nos trae como locos sí. este clima. Pues muy bien, no se despeguen de la barra porque en un ratito estamos con ustedes a las dos de la tarde presentándoles un lugar riquísimo o no, Emilio.
3: Buenísimo, saludable, vegano, todo lo que nos encanta. Ay sí.
2: Así que nos vemos dos de la tarde. Historias de sal y azúcar y en este programa el próximo miércoles 12 del día. Hasta la próxima.
0: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job; it's a calling. Agents answer the call working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov careers. What if you could have a career where the
2: opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission? Por acompañarnos en una emisión más de Un para al aire. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y compartir nuestro contenido. Te, Te esperamos en el, en el siguiente, siguiente programa. programa.